0: Hey, ¿qué hay mandraques? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Medicina para Mandraques y hoy vamos a hablar del tema isoinmunización materno-fetal. Es muy importante hablar de esta enfermedad ya que es una enfermedad hemolítica del recién nacido y es responsable del 0.33% de la mortalidad neonatal. Puede sonar que es una incidencia baja, pero está disminuido gracias a la administración de la gama inmunoglobulina anti-D en mujeres RH negativas, durante o inmediatamente después del embarazo. Este es un trastorno inmunológico que ocurre cuando la sangre RH negativa de una gestante entra en contacto con la sangre RH positiva del producto, provocando una destrucción acelerada de los eritrocitos fetales por anticuerpos maternos. Una vez que se producen anticuerpos IgG por parte de la madre, estos anticuerpos son capaces de cruzar la placenta a la circulación fetal donde se forman complejos antígeno-anticuerpo para finalmente ocasionar una anemia hemolítica. Esta enfermedad rara vez se da en el primer embarazo, pues generalmente la inmunización se efectúa poco antes del parto y no se da tiempo de que se formen los anticuerpos para poder cruzar la placenta. Es importante hacer énfasis en la historia clínica de la gestante y dar seguimiento de control prenatal adecuado junto con estudios de gabinete, ya que gracias a estos podemos prepararnos a la hora del parto y prevenir complicaciones para el producto, determinando el grupo sanguíneo, el factor RH, y también prueba de CUMS indirecto, esto para buscar anticuerpos intencionadamente. Como ya lo mencioné, la formación de anticuerpos por parte de una madre RH negativo se da cuando la sangre entra en contacto con el RH positivo del producto. Entonces, se debe interrogar a la paciente sobre transfusiones de sangre incompatibles en cualquier momento antes o durante el embarazo. Otras complicaciones por las cuales se puede dar el cruce de sangre del producto con la gestante es durante el parto, durante la gestación, en hemorragias transplacentarias, amniocentesis, tomas de muestra de vellosidades coronarias, cordocentesis, embarazo ectópico, cirugía fetal, hemorragia anteparto y muerte fetal anteparto. La aplicación de inmunoglobulina anti-D ha reducido la mortalidad del recién nacido por enfermedad hemolítica. Antes era de aproximadamente 46 muertes por cada 100.000 nacimientos y esta ha pasado de 1 a 6 por cada 100.000 nacimientos. La aplicación de la vacuna a una mujer RH negativo es en la semana 28 a 34 de gestación del primer embarazo y esta reduce el riesgo de la isoinmunización a solo un 0.2%. La dosis profiláctica es de 100 microgramos. Las candidatas a la profilaxis son todas las gestantes RH negativa a las 28 semanas si el padre es RH positivo y el test de CUMS indirecto sigue siendo negativo. También se aplica dentro de las 72 horas siguientes al parto de un recién nacido RH positivo o tras la expulsión de un feto muerto del cual no se conoce su RH. Las manifestaciones clínicas de un recién nacido pueden presentarse desde una hemólisis leve hasta una hemólisis grave. La hemólisis leve se detecta solo por pruebas de laboratorio. En una presentación grave, el producto presenta hiperplasia compensadora del tejido eritropoyético, hepatomegalia y esplenomegalia. También puede presentar una descompensación cardíaca y un colapso circulatorio. La ictericia en casos leves puede no presentarse, ya que la placenta es capaz de eliminar el exceso de bilirrubina no conjugada. En casos graves de ictericia puede ser evidente desde el primer día, aumentando el riesgo de encefalopatía, kernicterus y acidosis. Durante la etapa fetal, los signos que se pueden encontrar son como consecuencia de volumen excesivo de líquido en piel, pleura, pericardio y peritoneo. La forma más grave de isoinmunización por factor RH es hidrops fetalis, que puede producir muerte del feto inútero o poco tiempo después del nacimiento. Cuando tenemos un producto nacido de una madre RH negativa, se le debe realizar grupo sanguíneo, RH, hematocrito, hemoglobina, bilirrubina sérica, un frotis de sangre y un CUMS directo en una muestra de un cordón umbilical el CUMS directo positivo nos da el diagnóstico de una anemia hemolítica. También se encuentra la bilirrubina elevada, un hematocrito bajo y una cuenta de reticulocitos elevada. Aproximadamente el 30% de los neonatos con enfermedad hemolítica por isoinmunización necesitan tratamiento con el fin de prevenir la muerte fetal, evitar la neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia, si se requiere estabilización respiratoria o hemodinámica, se les da soporte a los bebés y el tratamiento es la fototerapia. Básicamente, esta convierte la bilirrubina en un compuesto soluble en agua, llamado lumirrubina, y de esta manera el neonato es capaz de excretarla en la orina o en la bilis sin necesidad de conjugarse en el hígado. Los tipos de luz que se utilizan son la luz de día, luz blanca, luz azul luz con focos fluorescentes y mantas de fibra óptica para proporcionar luz verde, siendo la más eficaz la luz azul cuando se requiere de fototerapia invasiva. Los efectos secundarios a corto plazo son alteraciones de temperatura, alteraciones electrolíticas, síndrome del bebé bronceado y alteraciones de ritmo cardíaco. A largo plazo son el nevo melanocítico, cáncer de piel, enfermedades alérgicas, Persistencia del conducto arterioso y daño en retina. El inicio de esta intervención dependerá de la concentración de bilirrubina sérica total, edad postnatal en horas y factores de riesgo, y hay diferentes tipos. Existe la de luz solar, la fototerapia simple para recién nacidos de término, fototerapia simple para recién nacidos prematuros y la fototerapia múltiple. Y esta, como les dije, se va a basar en la edad gestacional y la bilirrubina sérica total. La respuesta a la fototerapia se refleja las primeras 2 a 6 horas, por lo cual se debe medir la bilirrubina sérica total cada 4 a 6 horas. Si ésta se encuentra estable, se repite cada 12 horas. La inmunoglobulina intravenosa es otro tratamiento para la enfermedad hemolítica del recién nacido, y esta consiste en aplicar inmunoglobulina G extraída del plasma de mil donadores. La dosis que se usa es de 50 miligramos por kilogramo en infusión durante 4 horas, siempre junto con la fototerapia. Estudios han demostrado que esta terapia conjugada evita la exánginotransfusión, pero aún no existen suficientes estudios. Y ya que estamos hablando de la exánginotransfusión, este es el primer procedimiento que tuvo éxito en el tratamiento de la hiperbilirrubinemia grave. Tiene como finalidad eliminar rápidamente la bilirrubina de la circulación fetal y a su vez anticuerpos que pueden contribuir a la hemólisis. El procedimiento consiste en tomar pequeñas cantidades de sangre del recién nacido y sustituirlas por la misma cantidad de sangre de un donador a través de uno o dos catéteres centrales. Hasta que el volumen de sangre del recién nacido sea sustituido dos veces. Este procedimiento es el que se utiliza de manera inmediata en la hiperbilirrubinemia grave para evitar encefalopatías, pero como es un procedimiento invasivo, las complicaciones pueden ser infección, trombosis venosa, trombocitopenia, enterositis necrosante, desequilibrio electrolítico, enfermedad de injerto contra huésped y muerte teniendo una tasa de complicaciones del 12%. Esta se inicia cuando el recién nacido presenta una bilirrubina total mayor de 5.8 y también se utiliza cuando la bilirrubina va aumentando a pesar del tratamiento de la fototerapia. Y para terminar vamos a hacer un pequeño ejercicio. Todo recién nacido que presente ictericia temprana de rápida evolución más alteraciones neurológicas, se debe realizar una historia clínica completa con especial énfasis en el sistema nervioso central e investigar antecedentes maternos. Si la madre es Rh positiva, se busca un diagnóstico diferencial. Si la madre es Rh negativa, entonces al bebé se le determina grupo sanguíneo, Rh, hematocrito, hemoglobina, bilirrubina sérica, un frotis de sangre y un CUMS directo. Si el Rh es positivo y el CUMS directo es positivo, se busca la bilirrubina elevada. Un hematocrito bajo y reticulocitos elevados. Si estos están presentes, se debe evaluar por edad gestacional, horas de vida y cifras de bilirrubina sérica. El tratamiento va a ser fototerapia o anginotransfusión. Como les mencioné, mayor de 5.8 en el recién nacido, el tratamiento debe ser exanginotransfusión. Si es menor a 5.8, entonces se inicia fototerapia. Si en la fototerapia existe un descenso, de las bilirrubinas se retira cuando las cifras de bilirrubina estén por debajo del umbral de la fototerapia. Recuerden que la fototerapia presenta un descenso después de 2 a 4 horas. Y bueno amigos por mi parte eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos y espérenos en la próxima con un tema nuevo. Adiós.